0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und hier bei mir ist heute meine Kollegin Christiane Peitz, die Chefin der Kultur des Tagesspiegels. Hallo Christiane. Guten Tag. Wir reden heute über ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis, wie ich finde, denn die Berlinale, Berlins großes, beliebtes Filmfest, das den Berlinern und vielen Besuchern den kalten, grauen Februar versüßt, die Berlinale, die hat einen neuen Chef. Der Mann heißt Carlo Chatrian. Ich muss gestehen, mir hat er überhaupt nichts gesagt. Deshalb die Frage an dich, liebe Christiane.
1: Ist es eine gute Wahl? Das ist der jetzige Filmfestivalchef in Locarno. Uh -huh. Das macht er jetzt seit sechs Jahren. Er hat aber auch die Jahre davor schon für Locarno gearbeitet, hat das Programm mit ausgewählt, hat für die Retrospektiven mit äh, organisiert. Und er ist jemand, der seit 2001, 2002 Festivals hauptberuflich macht und oh. mitmacht. Also es ist jemand, und das habe ich persönlich mir immer gewünscht, dass es jemand ist, der wirklich eine internationale Festival Erfahrung hat. Der Name verrät es schon so ein klein bisschen. Er ist Italiener, er kommt aus Turin. Uh -huh. Das Festival in Locarno hat, seitdem er das macht, seit 2012, einen sehr, sehr guten Ruf. Also, die, das, also das ist so nach oben gegangen, dass man immer sagte, der macht eine interessante Mischung aus einem anspruchsvollen künstlerischen Wettbewerb im Zentrum des Festivals und ein großes Publikumprogramm drumherum. In uh -huh. Locarno gibt es ja diese Piazza Grande und da passen glaube ich bis zu 8000 Leute drauf mhm. und das ist einfach irre, da Kino zu gucken und da muss man natürlich ein bisschen populärere Filme zeigen, Filme, die auch mal ein Blockbuster oder was jetzt bald ins Kino kommt. Also diese Mischung hat Locarno mhm. und ich finde das eine sehr gute Voraussetzung für die Berlinale, weil die Berlinale ist ja bekanntlich das größte Publikumsfestival der Welt und ja. anders als Toronto, was das zweitgrößte Publikum Festival der Welt ist, eben auch noch mit einem Wettbewerb, mit einer Jury, wo es um die Filmkunst geht. Ja. Und diese Mischung hat Locarno auch, damit hat Carlo Chatrian in jedem Fall Erfahrung und gerade sein, die Qualität seines Wettbewerbs wurde in den letzten Jahren durchaus immer sehr gelobt. Von ja. der Kritik wie auch im Publikum kam das wohl auch ganz gut an.
0: Es gab ja ziemlich viel Aufregung gerade noch mal im vergangenen November, da haben sich 79 Filmschaffende in einem Brandbrief äh, an die Öffentlichkeit gewandt, als es um die Nachfolge von Dieter Kosslick eben ging als Berlinale-Chef. Deren Forderungen und Wünsche, denkst du, sind jetzt auch erfüllt? Sind die zufrieden? Ist das da auch in deren Sicht die richtige
1: Wahl? Naja, die Hauptforderung war ja erstmal, dass das die Berlinale reformiert und entschlackt gehört. Da war ich ja schon damals äh, anderer Meinung als diese 79 ähm, Unterzeichner dieses offenen Briefs. Mhm. Denn ähm, eben weil die Berlinale so ein großes Publikumsfestival ist, sollte das auch so vielfältig und auch so groß bleiben. Jetzt hat Carlo Chatrian
0: selber in Interviews bevor bekannt geworden ist, dass er jetzt neuer Berlinale-Chef werden soll. Selber auch schon über das Thema gesprochen und klang da eher so, als ob er sich selbst nicht für eine gute Wahl hält. Er hat auch mal gesagt, ja, nee, Berlinale-Chef, er könne ja kein
1: Deutsch, das sei wohl kein Posten für ihn. Jetzt macht das doch. Was denkst du darüber? Also ich habe gehört, er versteht immerhin so gut viel Deutsch, wenn man ihn interviewt, dass er die Fragen auf Deutsch versteht. Mhm. Er kann natürlich Italienisch, er kann Englisch sehr gut, man kann das auch so ein bisschen nachschauen. Er twittert auch mal auf Französisch. Also da in diesem schweizerischen, äh, italienisch-schweizerischen Locarno, da ist man ja eh polyglott. Mhm. Ähm, und erstens mal ähm, ist das das, was man ein bisschen lernen kann. Zweitens mhm. ist ein Filmfestival was Internationales. Also wichtig ist, dass sowas wie Englisch und Französisch die Leute wirklich gut können und das kann er. Mhm. Und drittens haben wir auch Cheffunktionen in der Kultur in Berlin. Simon Rattle, der jetzt dieses Wochenende geht, der ja. konnte auch kaum Deutsch, als mhm. er nach Berlin kam, war kein Problem. Oder Ben Gibson, der neue, jetzt seit zwei Jahren glaube ich, Chef der DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie, ein Brite, der kein Deutsch kann und eine Filmhochschule in Berlin leitet. Also wenn das geht, finde ich, geht es auch, dass ähm, der, der künstlerische Direktor der Berlinale erstmal nicht so wahnsinnig viel Deutsch kann. Und außerdem wird es ja wohl eine Doppelspitze oder in irgendeiner Form werden es zwei an der Spitze sein, eine ja. Geschäftsführung, eine, eine kaufmännische Leitung, Aha. wird es geben jemand der sich um die Sponsoren kümmert der sich um äh, die das Personal kümmert das ist ja ein gigantischer Apparat äh, dieses Festival das wird eine Frau ach äh, ja da das so wollte ich, weiß nicht ich fragen, schon, ne? so das viel ist weiß ja ich schon sehr männlich wie am Ort. Freitag äh, Tag der Aufsichtsrat dann wird auch die Personalie Carlo Chatrian offiziell bekannt gegeben ähm, und dann wird diese zweite Person auch bekannt gegeben da mhm. bin ich sehr gespannt wenn, wer das ist aber es wird eine Frau es wird jemand sein der das Berliner Pflaster sehr gut kennt ähm, mir fällt dann noch Anne Lepin, die jetzige Chefin der Deutschen Filmakademie ein, die eigentlich von Haus aus Produzentin ist. Also ich denke, jemand von diesem Format wird das werden und in dieser Kombi geht das dann auch, dass Carlo Chatrian dann vielleicht Buonasera sagt, wenn er die Gäste begrüßt.
0: <lacht> ja. Also,
1: zusammengefasst verstehe ich dich so, das
0: klingt jetzt eigentlich alles erstmal sehr positiv. 2019, die Berlinale, die macht sowieso noch Dieter Kostlik und dann kann man sich eigentlich auf eine neue Festivalleitung führen, die das Festival, so wie es jetzt aussieht, auch weiter gut und erfolgreich führen wird.
1: Ich bin da jetzt jedenfalls erstmal optimistisch und wie mhm. sagt der Berlin immer, schauen wir mal. <lacht> so machen wir das. Vielen Dank, Christiane, dass du hier warst. Vielen Dank, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Das war der Podcast 5 Minuten Berlin. Sie hören ihn täglich auf tagesspiegel.de ab 18 Uhr oder Sie können ihn auch abonnieren auf Spotify oder iTunes. Mein Name ist Ute Ziesinger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.